0: Chào mừng các bạn đến với series Đồng Ra Đồng Vào, nơi chia sẻ góc nhìn của người trẻ về tài chính. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Đông Ra Đồng Vào và đây là tập đầu tiên của mùa 2. Và để bắt đầu cho một mùa mới thì chúng mình cũng sẽ có thêm những cái đổi mới hơn Ví dụ như ngày hôm nay các bạn có thể thấy là chúng mình đã có thêm hình ảnh Và có thêm một vị khách mời à, Đây là một người khá là quen thuộc nếu như các bạn đã đồng hành với mình trong suốt mùa 1 Anh là anh Nguyễn Hồng Đức, à, CEO của công ty True Và trước đây thì anh cũng đã từng lên sóng một số tập của chúng mình ở trên Young Wealthy mùa 1 Và hôm nay chúng ta đang là ở trong giai đoạn vừa mới bước qua năm mới vừa mới trải qua một cái năm mà có thể nói là cực kỳ tồi tệ của kinh tế Đến cái thời điểm này thì cái câu hỏi đang được đặt ra khá nhiều đó chính là liệu rằng đã là đáy của thị trường chứng khoán hay chưa vậy nên trong chủ đề ngày hôm nay là đâu là đáy, đáy là đâu thì chúng ta sẽ cùng với anh Đức tìm hiểu qua về những cái dấu hiệu cũng như là cách thức để có thể đầu tư trong những cái giai đoạn mà chúng ta đang nghi ngờ có thể đây là đáy và đây là một cái cơ hội rất là tốt để có thể mua vào Ờ, trước khi bắt đầu thì anh Đức có thể giới thiệu lại qua bản thân mình một chút được không để cho một số những cái khán thính giả có thể là họ chưa nghe qua những cái tập trước đây của anh có thể nắm được một chút thông tin về bản thân mình. À, xin chào các khán thính giả
1: đang theo dõi tập podcast hôm nay tôi là Nguyễn Hồng Đức là co-founder của công ty đầu tư chuyên vét.
0: công ty chúng tôi là công ty
1: chuyên đầu tư cho các nhà đầu tư cá nhân ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
0: Trước khi bắt đầu vào chủ đề thì mình sẽ cùng phải nhìn lại một chút về năm 2022 đúng không ạ? thực ra là năm 2022 nếu so với các năm trước đây xét về mặt kinh tế thì em thấy rằng nó có một sự sụt giảm nhẹ nhưng mà so với cả thị trường chứng khoán thì nó lại không phải là một cái sự sụt giảm nhẹ cho lắm nó có vẻ là nó mạnh hơn dự kiến của rất nhiều người và cho đến khoảng cuối năm 2022 đầu năm 2023 gần đây thì chúng ta mới thấy được những cái dấu hiệu nó tích cực hơn về thị trường chứng khoán à, đã có rất là nhiều người có một cái cảm giác là thị trường nó sẽ quay trở lại tốt hơn, nó sẽ có sự phục hồi và đến cái mức mà có cả cái ông thầy phong thủy nào đấy đã lên cà phê ép hay là một trang báo mạng điện tử phán rằng là thị trường chứng khoán năm nay tiền hung hậu cát, khổ chức xứng sau thì có thể thấy là bây giờ là mọi người đang rất là quan tâm đến cái chủ đề đó nhưng trước khi có thể đi vào cái phần đấy thì anh có thể giải thích qua một chút là đáy, cái khái niệm đáy ở trong thị trường chứng khoán hay là nền kinh tế nói chung thì nó được giải thích như thế nào?
1: Thường thì đáy ở trên thị trường chứng khoán người ta chỉ có thể nhận biết và chỉ ra một cách rõ ràng khi mà nó đã xảy ra và có khoảng ba yếu tố tương đối là rõ nét để có thể xác nhận và chỉ ra đâu là đáy Yếu tố đầu tiên đó là yếu tố chúng ta tạm gọi nó là yếu tố về mặt kinh tế đó là người ta hay gọi là chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế tức là những cái gì diễn ra trên thị trường chứng khoán xấu hay là tốt thì 6 tháng sau chúng ta mới có thể nhìn thấy một cách rõ ràng ở nền kinh tế thì như cái đợt tết âm lịch vừa rồi ấy, thì khi mà chúng ta trao đổi hay là chúng ta gặp mọi người thì đa số mọi người đều đã nhận ra rằng là nền kinh tế năm nay có vẻ nó thiếu tiền nó khó khăn thì thực ra những cái yếu tố không tốt yếu tố xấu nó đã xảy ra ở trên thị trường chứng khoán cách đó 6 tháng trước đó rồi ta tạo gọi nó là yếu tố kinh tế là khi mọi người đều nhận ra là kinh tế nó khó khăn thì ấy thường là đáy yếu tố thứ hai uh, nó là yếu tố về mặt kỹ thuật yếu tố về mặt kỹ thuật tức là như thế nào đó là ở uh, trên thị trường chứng khoán khi mà chỉ số chung tăng khoảng độ 15 cho đến 20% và các cái cổ phiếu chính tạo nên các cái chỉ số chính cũng đã bắt đầu sụt giảm sau đó đi lên khoảng 15 đến 20% sau đó có cái sự đi ngang nhất định thì thông thường đấy cũng là một dấu hiệu của đáy yếu tố thứ ba nó là yếu tố chung về mặt tâm lý, cái này đúng cả đỉnh là đáy đó là ở trên đỉnh ấy thì đa số nhà đầu tư người ta thường rất là hưng phấn và tin rằng là thị trường vẫn còn tiếp tục lên thì ở đáy cái đường ngược lại là đa số đơn nhà đầu tư người ta rất là hoang mang lo lắng và ta lo sợ là thị trường còn tiếp tục đi xuống và thậm chí nhiều nhà đầu tư đóng tài khoản luôn
0: thì đấy cũng là một cái dấu hiệu rất là rõ nét vậy thì chúng ta có thể thấy được đối với những người không chuyên thì chúng ta có thể thấy được rõ nhất những cái dấu hiệu nó là đáy thông qua hai việc một là tâm lý đúng không thường thì những người không biết thì người ta sẽ bị fomo đúng không khi mà nhìn thấy một người nào đấy có thể kiếm được lợi nhuận trên bất cứ thị trường nào không riêng gì thị trường chứng khoán thì người ta đều sẽ có một cảm giác là lo sợ mình sẽ ôi mình không kịp cái cơ hội này mất cho dù bây giờ lên cao thì mình vẫn cố gắng đi đu theo và đến khi mà đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp thì người ta lại mong chờ những cái pha gọi là giảm giá để có thể mua vào đúng không? nhưng mà đối với cả những nhà đầu tư không chuyên người ta chỉ đi theo những cái mô thì họ lại kiểu càng mong chờ thị trường càng tăng càng tốt nên là khi mà thị trường nó giảm mạnh quá như đơn vừa rồi thì nhiều người người ta lo sợ bán ra đúng không còn cái yếu tố thứ, thứ hai là như anh vừa nói là cái dấu hiệu của nền kinh tế nó luôn luôn là được phản ánh sau thị trường chứng khoán cũng đúng năm vừa rồi em đầu năm đầu năm đấy thì chắc là đi chúc Tết thì cái câu chuyện về năm nay kinh tế buồn là một cái câu chuyện được nói đi nói lại dùng. rất là nhiều Và chúng ta cũng có thể thấy rõ luôn là hiện tại là công việc nhiều khi là khi chúng ta đi làm công việc xin việc nó cũng đã khó khăn hơn. Cái mức lương nó cũng không còn được cao như trong cái giai đoạn mà thị trường nó tăng. Ví dụ như 2021, 2022 thì em vẫn nhớ là trong cái giai đoạn đấy thì những cái job mà có mức kiểu à, mức thu nhập khoảng tầm trên 10-15 triệu vẫn còn khá nhiều nhưng mà trong đến, đến năm nay hoặc là như khoảng tầm giữa năm ngoái hầu như là không thấy mấy và đó cũng là cho thấy là các công ty các, các 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 chính thể ở trong một cái nền kinh tế nó cũng đang bị ảnh hưởng đúng không ạ vậy thì những cái yếu tố có phần cấu tạo thành đáy của thị trường thì anh có thể chỉ ra một số những cái yếu tố nó có thể cấu tạo thành đáy được không? Ví dụ như là thị trường nó có những cái chính sách hay là có những cái đơn vị nào như là ngân hàng trung ương có thể tác động đến thị trường hay là cái chuỗi cung ứng hàng hóa nó có vấn đề ra sao?
1: Nói về cái việc (cười) giá cả
0: Ờ, không chỉ của thị trường chứng
1: khoán mà giá cả có rất nhiều mặt hàng khác như bất động sản cũng chí là những cái hàng tiêu dùng ấy nó liên quan đến rất là nhiều cái yếu tố đó là liệu rằng là người tiêu dùng người ta có tiền để người ta mua nó hay không thì rõ ràng đấy là yếu tố rất là quan trọng thế thì đối với cả tiền của người tiêu dùng hay là nhà đầu tư ấy thì nó có phần đó là tiền mà họ đang có và thứ hai đó là cái phần mà tiền mà họ có thể vay thì để mà ảnh hưởng đến cả thị trường chứng khoán hay là các thị trường tiêu dùng ấy thì các ngân hàng trung ương nếu như người ta có thể khiến cho người tiêu dùng hoặc các nhà đầu tư khó vay hơn ở trên thị trường thì điều này sẽ khiến cho giá cả của các hàng hóa sẽ bị ảnh hưởng rất là mạnh. Thì chúng ta cũng được biết rằng là uh, bắt đầu từ cuối năm 2021 đầu năm 2022 thì ngân hàng trung ương Mỹ Fed uh, cũng như là các cái ngân hàng trung ương khác thì bắt đầu tăng lãi suất là rất là mạnh từ cái mức lãi suất cơ bản ở Mỹ là một phần trăm bây giờ lãi suất cơ bản của Mỹ là năm phần trăm rõ ràng lãi suất đã tăng lên rất là nhiều rõ ràng là khi mà lãi suất tăng lên thì ảnh hưởng đến các cái khoản vay đều bị ảnh hưởng và dẫn đến là tất cả những cái hàng hóa đều bị ảnh hưởng từ hàng hóa cơ bản đến hàng hóa cao cấp rồi đến bất động sản đến chứng khoán cũng đã bị ảnh hưởng thì rõ ràng là cái chính sách tiền tệ của các nhà hàng trung ương ở trên thế giới có cái sự ảnh hưởng rất là rõ ràng và rất là rõ nét đối với các cái tài sản đặc biệt là chứng khoán bắt đầu đấy là lý do tại sao mà thị trường bắt đầu giảm thì khi mà để mà thị trường tạo đáy thì những yếu tố đấy nó đã xảy ra trong một khoảng thời gian 6 tháng 1 năm và đã uh, thị, chúng ta hay gọi là thị trường đã hấp thụ toàn bộ các yếu tố đấy vào giá dẫn đến giá nó không giảm được nữa bên cạnh đó thì uh, như câu chuyện đang rất thời sự hiện tại là cái lộ trình tăng lãi suất nó đã chậm lại rất là nhiều rồi có nghĩa là chúng ta cứ hình dung là lãi suất nó sẽ không tăng thêm nhiều nữa đâu thì khi đấy thì các cái nhà đầu tư lớn ở Mỹ người ta sẽ bắt đầu người ta tạo gọi là giải tiền đầu tư quay trở lại các thị trường trong đó có cả thị trường Việt Nam
0: Vậy thì có thể thấy được một cái yếu tố sâu xa với à có lẽ là chính nó tạo ra cái cái sự tăng giảm của thị trường nó sẽ đến từ việc là ngân hàng trung ương điều tiết thị trường ra sao đó chính là việc phép quyết định tăng lãi suất hay không đúng không và thường thì khi mà lạm phát đạt đỉnh tức là khi đấy là lạm phát đã được khống chế rồi thì người ta thường coi nó là đáy bởi vì là cái lãi suất giờ đây nó sẽ không còn điều chỉnh nữa nó sẽ giữ nguyên ở một mức độ và các doanh nghiệp còn người ta có thể là ừ, với một cái mức độ và lãi suất như thế họ có thể xác định được là họ tiếp cận với cả dòng tiền như thế nào họ cân đối được cái nguồn thu hay là cân đối được cái dòng tiền vào công ty ngoài ra thì nó cũng thúc đẩy cho cái nền kinh tế là người mua người mua người sử dụng người tiêu dùng người ta có thể tiếp cận với dòng tiền tốt hơn để có thể là chi tiêu mua bán nhiều hơn từ đây cũng tạo ra được cái doanh thu nó lớn hơn cho các công ty đúng không thì khi đấy là nó tạo thành một cái chu kỳ Chu kỳ cứ tăng giảm, tăng giảm Và đáy đỉnh, đáy đỉnh đúng không? Vậy thì nếu như mà bây giờ Nói thì chúng ta không thể xác định được Chính xác một trăm phần trăm Là đây là đáy hay chưa? Chỉ chỉ thông qua những cái dấu hiệu mà thôi Thì Trong cái giai đoạn này Giả sử chúng ta đang làm đáy đi Thì chúng ta có nên bắt đáy hay không? Hay là nên chờ đợi một cái xu hướng Nó lớn hơn xuất hiện Nó rõ ràng kiểu ví dụ như là, là 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 lúc mà nó lờ mờ chưa ai nhìn thấy thì mình đã nhảy vào luôn hay là chúng ta chờ ở thị trường nó sẽ lên một khoảng nó mình nhìn thấy Ừ ok nó cũng lên nhiều nhiều rồi mình nghĩ là giai đoạn này à, nó cũng lên được rồi thì theo anh là nên lựa chọn phương án nào nó sẽ tối ưu hơn đối với cả việc đầu tư trên thị trường chứng khoán thì lựa
1: chọn phương án đầu tư như thế nào ấy nó phụ thuộc vào cái đầu tiên là phụ thuộc tiền của nhà đầu tư cũng như là cái phương án sử dụng tiền của nhà đầu tư Uh, nhà đầu tư có thể mua từ đáy là 800 Sau đó họ sẽ bán là 1 hai chẳng hạn Cũng là một khoản lãi 50% đúng không ạ? Nhưng lại có những nhà đầu tư người ta sẵn sàng là người ta chờ Có thể 1.000 người ta mua nhưng mà người ta chờ đến 1.500 Rồi người ta chốt lời thì cũng là một khoản lãi 50% Tất nhiên là có những nhà đầu tư mua 800 và lên 1.500 thì lãi là gần gấp đôi Thì cái này uh, rõ ràng là uh, sẽ không có câu trả lời chung cho tất cả các nhà đầu tư bởi vì rõ ràng ở đáy thì sẽ chỉ có một lượng nhỏ nhà đầu tư tôi nghĩ là rất đặc biệt thì họ mới có thể tham gia cũng như là họ có thể giữ được cái lượng cổ phiếu đấy trong một khoảng thời gian dài và thông thường thì những nhà đầu tư đấy là những cái nhà đầu tư tổ chức bởi vì khi mà thị trường đi xuống ấy thì không phải tất cả mọi người đều có sẵn tiền để đầu tư còn đối với các nhà đầu tư cá nhân nói chung những người mà vốn thì không thể dày bằng các tổ chức cũng như rằng là uh, cái độ liều lĩnh tôi nghĩ rằng là cũng không thể nào mà bằng được thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên lựa chọn phương án là chúng ta chờ đến khi thị trường tương đối là rõ ràng một chút không nhất thiết phải bắt đáy sau đó chúng ta uh, bắt đầu chúng ta vào mua Chúng ta hay gọi đó là chờ thị trường xác nhận vào xu hướng tăng giá Lúc Để chúng ta vào mua Thì có thể các bạn Sẽ nhìn thấy cái lợi nhuận nó đến tương đối là nhanh So với việc là chúng ta phải mua từ đáy và chúng ta chờ rất là lâu
0: Thì theo anh thì có một quan điểm là nếu mà tôi cứ bắt đáy là khả năng tôi được x2 nó cao hơn ấy. Thì thì theo anh cái quan điểm này là nào em thấy nhiều người người ta cũng rất là mong muốn nó bắt được đáy Không? Ừ, Thực ra là nó sẽ hướng đến cái tư duy là khi mà tôi mua một con ở đáy thì tôi có thể có khả năng tôi nắm giữ dài hạn Và thường thì khi mà Uh, tất cả những người làm về tài chính như anh em mình Đều luôn nói với người khác là Hãy hướng đến đầu tư dài hạn Nó là một cái phương pháp Nó ổn định và bền vững đúng không Nhưng mà có điều có chắc chắn rằng là Cứ đầu tư dài hạn, cứ bắt đáy Thì cái khả năng mình sẽ được Ít tài sản nó sẽ cao hơn không Hay là uh, Việc chờ trong một cái giai đoạn thị trường nó được xác nhận Xong chúng ta có thể own in, Chẳng hạn, nếu chúng ta thấy có một cơ hội chúng ta own in, Thì cái cơ hội nó cao hơn hay không Bởi vì em thấy rằng thực ra là nếu như chúng ta đầu tư dài hạn trong một cái giai đoạn bị sai ví dụ như giữa năm 2022 vừa rồi đi nếu mà chúng ta quyết định đầu tư dài hạn mà thị trường vẫn giảm tiếp và cái khả năng chịu lỗ của chúng ta không đủ thì đấy lại là một cái 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 kết quả không tốt đẹp cho lắm và nếu như những ai như anh vừa nói là không có đủ bản lĩnh cũng chưa chắc là dám giữ và cũng không chắc là có thể mua thêm được vào thì cái quan điểm đấy anh thấy
1: tôi nghĩ rằng là số những cái người mà có thể bắt được chúng cái giá đáy tuyệt đối 100% trăm nó là một cái con số phần trăm rất là nhỏ ở trên thị trường hên xui và tôi nghĩ rằng là cái việc này cũng không phải là việc thực sự là quá cần thiết đối với cái việc đầu tư dài hạn mang lại được cái lợi nhuận cao thì nó không chỉ quan trọng cái việc là cái giá bạn mua vào là cái giá đủ thấp thực ra cái giá bạn mua vào chỉ cần là cái giá đủ tốt là được Quan trọng hơn là bạn nắm giữ được đủ trong một cái thời gian đủ dài để cho cái công ty đấy Người ta có thời gian người ta làm ăn và có đủ thời gian để ở thị trường hấp thụ được những cái sự tốt đẹp vào giá cổ phiếu của công ty Vì là một cái chu kỳ kinh tế nó diễn ra cũng phải rơi vào tầm 4 đến 5 năm Trong đó sẽ chắc nó sẽ có những thời điểm 2 đến 3 năm mà thị trường chứng khoán sẽ tăng giá một cách rất rực rỡ Thậm chí là có những thời điểm mà thị trường nó còn tăng một cách phi lý nữa Thế thì rõ ràng là quan trọng là bạn phải giữ được cổ phiếu trong một cái khoảng thời gian nó tốt đẹp chứ không chỉ là cái việc là bạn mua cổ phiếu ở thời gian ở à, cái mức giá là đáy tất nhiên là rằng là bạn mua cổ phiếu ở mức giá tốt thì nó vẫn dễ dàng để giữ được còn rất là nhiều những cái nhà đầu tư khác chưa có đủ kinh nghiệm mà đến khi mà thị trường nó tăng rất là rõ ràng thì họ mới nhảy vào mua thì tôi nghĩ như thế là rất là muộn
0: vậy thì nếu như mà để 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 bổ sung thêm cho cái quan điểm đấy thì anh Đức nếu như anh đứng giữa hai lựa chọn uh, rủi ro là 50 phần trăm nhưng cơ hội đạt được lợi nhuận là một phần trăm và rủi ro là không phần trăm và khả năng đạt được lợi nhuận là một phần trăm thì anh sẽ lựa chọn cái nào à,
1: đối với cả một nhà đầu tư cá nhân hay cả bản thân tôi cũng vậy thì tôi nghĩ rằng mọi người sẽ luôn luôn có những nguồn vốn khác nhau và dựa vào cái nguồn vốn nào ấy tương ứng với cả uh, với thời gian mà mình available cái thời gian mình có cái khoản vốn đấy đến bao giờ thì mình sẽ phân bổ cho phù hợp đấy ví dụ những cái khoản vốn mà mình chắc chắn là rằng là trong khoảng độ 1-2 năm nữa mình chưa dùng đến thì mình sẽ phân bổ vào dài hạn thậm chí có thể chấp nhận rủi ro trong ngắn hạn nó cao hơn nhưng mà cái cơ hội tăng giá trong dài hạn cao còn đối với những cái khoản vốn mà mình nghĩ rằng là có thể mình sẽ cần trong 6 tháng đến một năm, thậm chí là trong khoảng 4 năm tháng tới mình đã cần rồi, thì mình không thể chấp nhận cái rủi ro trong ngắn hạn quá cao, mình cần tìm một cái phương án nó no chắc chắn. thì tôi nghĩ rằng là um, như cá nhân tôi sẽ phân chia như vậy, và cũng là một cái lời khuyên cho các bạn khác có lẽ không nên phân chia như vậy
0: nên phân chia ra là cũng sẽ có một cái phần khẩu vị cho giải hạn đúng rồi. và cũng có một cái phần khẩu vị cho việc là khi thị trường tăng giá chúng ta sẽ tận dụng cái này đúng không cho dù nó có rủi ro hơn đúng đúng rồi. và việc kết hợp linh hoạt giữa hai cái đấy nó sẽ tạo ra một kết quả tốt hơn thay vì là phải cứng nhắc là ừ tôi phải là người đầu tư dài hạn tôi phải mua được ở đáy chứ tôi không ừ. không không phải là những nhà đầu tư bị fomo lại phải chờ thị trường tăng giá xác nhận rồi mới vào đúng không ạ và một
1: điểm nữa rằng là cái việc mà cái trong khi đầu tư thì cái tâm lý của bạn nó rất quan trọng nếu như tâm lý của bạn bị ảnh hưởng quá tích cực quá hay là tiêu cực quá thì nó cũng rất là dở thì chỉ khi nào tiền của bạn bạn thoải mái với đồng tiền của mình thì lúc đấy bạn mới ít bị tâm lý mà thôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc là cái nguồn vốn của bạn như thế nào nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của bạn tâm lý
0: của bạn nó sẽ ảnh hưởng đến cái kết quả đầu tư của bạn nhưng mà cái đấy thực ra em nghĩ là khó đấy bởi vì là nó cũng giống như cơn nghiện đấy Thực ra à, chúng ta rồi. khi mà tham gia thị trường tài chính là cái những cái cảm xúc hỉ nộ ai hố là chúng ta rất là thích Chúng ta bị cuốn lúc, nhiều khi ăn được x2, thích Xong muốn thì ăn được x2, kiểu muốn x2 tiếp Nhưng mà thị trường nó lại quật cho mấy phát Nó giống đi vào là... casino cũng như đúng. vậy, quan đúng. trọng là bạn phải đứng lên được đúng lúc Đúng không? Miễn là phải biết đứng lên đúng lúc Còn xong nó cho ra hay không thì không biết <cười> 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 Vậy thì chúng ta vừa mới nói nhiều về chứng khoán nhưng mà theo em nghĩ rằng là trong cái câu chuyện về tài chính đặc biệt là đầu tư thì cũng không thể nào mà chỉ nói về mỗi một thị trường được bởi vì trong cái vấn đề về tài sản thì nó có vô số loại tài sản và cũng không bao giờ là chỉ có một cái loại tài sản nào là nó tốt nhất và cũng không phải là một cái cái loại tài sản nó sẽ luôn tăng giá nó sẽ tùy vào các thời điểm khác nhau các loại tài sản nó sẽ có sự tăng giảm khác nhau ví dụ như là tuy trong cùng một thời gian là 2 năm từ 2020 đến 2022 Đầu năm 2022 thì thị trường tiền số, thị trường chứng khoán và đến cả những loại hàng hóa quý như là vàng, bạc đều tăng giá Thế nhưng mà với mỗi loại thì cái biên độ tăng giá lại có sự khác nhau Ví dụ như là chúng ta lấy ví dụ về VN in, Index đây, chỉ chứng khoán Việt Nam đi Thì chúng ta đã từ 600 quay trở lại 1.200 thì có thể coi là 100, 100 rồi Và quay lại từ 1.200 lên 300 nữa thì có thể coi là thêm khoảng tầm ít nhất là 30 phần trăm 40 phần trăm đúng không? đấy thì con đối với Bitcoin đi Bitcoin thị trường tiền, tiền số thì chúng ta đã thấy một phạt x2 cực kỳ kinh hoàng từ 30.000 lên 60.000 và trước đấy là nó đã từ 11.000 lên 30.000 rồi tức là nó đã x2 tới hai lần đấy có số cực kỳ kinh khủng vậy thì theo anh nếu như giả sử bây giờ là đã là cái giai đoạn xác định là đáy được rồi đi thì chúng ta có nên phân chia cái nguồn vốn ra các loại tài sản khác nhau hay không hay là chúng ta chỉ nên tập trung vào một thị trường ừ. để có thể là tối ưu lợi nhuận hay là chúng ta sẽ giàn trải rủi ro.
1: Ờ, theo tôi thì khi mà các ngân hàng trung ương ấy họ đã có chính sách nâng lãi suất rất là rõ ràng và có lộ trình ấy thì các nhà đầu tư người ta cũng sẽ nhận ra và có thể tạm thời người ta cho rằng đây là đấy. Thì tùy vào các nhà đầu tư, đối với các nhà đầu tư nhỏ kinh thức cũng chưa nhiều, vốn cũng chưa nhiều theo tôi chỉ nên tập trung ở một thị trường thôi thì bạn chưa thể nào mà đủ vốn để bạn phân ra nhiều thị trường cũng như bạn cũng không thể nào đủ cái năng lực phân tích năm bảy loại thị trường khác nhau được, nó rất là khó còn đối với các nhà đầu tư mà có vốn dày đi, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên phân bổ ra để có cái sự đa dạng bởi vì khi mà bạn uh, tiền bạn rất nhiều thì một cái lần mất nhiều của bạn rất là đau xót, còn khi mà tiền của bạn nó chưa nhiều thì bạn có thể mất hết mà bạn vẫn có cơ hội làm lại thì chúng ta tùy nhà đầu tư vốn lớn thì nên đa dạng còn vốn nhỏ thì sao tôi nên tập trung.
0: Tức là nếu mà chúng ta vốn nhỏ mất ít thì, 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 thì coi như là cứ cho chúng ta được một cái cái quyền một cái, bài học. Chúng ta một cái có quyền được học. học kiếm lại được. Vâng. Còn, còn còn nếu như bạn đã có một cái gì đó quá lớn thì có thể mất đi rồi thì nên chọn cái phương án an toàn đã hơn đúng Nếu là quay lại câu chuyện mà năm rủi ro với một trăm phần lợi nhuận hay là không phần trăm rủi ro thì chắc là người nhiều tiền nên chọn cái phương án này. Tôi nghĩ rằng là họ sẽ chọn cái thứ hai và họ còn
1: đa dạng rủi ro hơn và có thể rất nhiều tôi nghĩ tôi biết rằng rất nhiều người rất là giàu người ta vẫn phân bổ vào những cái tài sản rất rủi ro nhưng mà tài sản đấy có thời điểm tăng giá rất là nhiều thì đấy là cái sức mạnh của đa dạng tài sản
0: vậy thì chiến lược theo anh cái chiến lược nào nó sẽ là một cái chiến lược tốt nhất <cười> cho cái giai đoạn mà chúng ta đang ở trong đáy bởi vì thực ra là câu <cười> chuyện là cứ nói về đáy thì hôm nay nó tạo cái đáy nó mới tạo một tí hôm sau nó lại giảm xuống nó tạo ra cái đáy nó sâu hơn là chuyện rất là bình thường trong bất cứ cái thị trường tài chính nào và cái khó nhất là chúng ta mua được đến đâu là đáy đúng không? nhiều khi chúng ta thấy là ừ nó giảm 20% rồi thì chúng ta nghĩ là đáy rồi thì chúng ta mua hết tiền xong tự nhiên khoảng tầm 2 tuần sau nó lại giảm đến 5, 20% nữa lúc này nó lại rẻ hơn ừ chúng ta biết rằng là thị trường nó sẽ không sập đâu chỉ là đơn giản là nó sẽ bị giảm giá thôi, giảm giá sâu thôi Chứ không đến mức là sập Nhưng mà tuy nhiên nó có khoản lỗ gây ra nó lớn Nó nó cũng là con số khá là đáng kể Thì làm thế nào để chúng ta có thể có được một cái phương án chiến lược nó mua bán Trong cái giai đoạn đang chưa xác định được hẳn là đáy hay chưa Nhưng chúng ta thấy có những cái tiềm năng mua khi mà thấy thị trường giảm giá thì chiến lược, theo anh, chiến lược là phù hợp nhất
1: đối với cả giai đoạn hiện tại ấy, thì tôi nghĩ rằng là một cái chiến lược phù hợp là chúng ta hãy tìm những cái mô hình tăng giá dài hạn ở trong quá khứ tức là những cái mô hình mà uh, có xác suất đúng rất là cao bởi vì những cái mô hình mà có sát xuất suất đúng ở cao mà ở trong dài hạn đấy thì nó rất khó bị nhiễu có rất là nhiều những cái mô hình mà cho phép bạn tìm những cái cơ hội có thể tăng giá từ 50 đến một phần trăm trong 1 đến 2 năm đối với cả các khoản đầu tư dài hạn thì bây giờ bạn tập trung tìm kiếm những cơ hội đấy thì tôi nghĩ rằng là có khả năng thắng khả năng lãi cao và cái rủi nó thấp. Thấy ví dụ là một trong mô hình mà chúng tôi cũng thường tư vấn là bạn xem xét những cái cái cổ phiếu mà có cái giao cắt vàng đấy, bạn có thể tìm Golden Cross hoặc là giao cắt vàng ấy. Đấy thì những cái cơ hội đấy thời gian tới tôi nghĩ sẽ xuất hiện rất là nhiều và nó cũng chỉ xuất hiện ở trong thời gian mà vừa mới tạo đáy thôi. Còn khi mà thị trường tạo đáy khoảng 3 năm rồi thì bạn sẽ rất khó tìm được cái mô hình đấy mỗi một giai đoạn thì sẽ có một cái mô hình khác nhau thì tôi nghĩ rằng chiến lược bây giờ nó không phải là bắt đáy nữa, thì bẫy đáy
0: nó đã xảy ra rồi thì thời gian tới sẽ là cái cơ hội của chiến lược như vậy. Tức là về trong giai đoạn này sẽ phải tìm những cái cái hình thái của cổ phiếu, cổ phiếu. tức là chúng ta sẽ mở biểu đồ đúng không? Đồ. Chúng ta sẽ xem là uh, những con cổ phiếu này, chẳng hạn như chúng ta sẽ bóc ra một con cổ phiếu của một ngành, ví dụ như là ngành bán lẻ đi, và chúng ta sẽ xem trong ngành bán lẻ đấy trước đây lịch sử có con cổ phiếu là to nó có một cái, cái hình thái giá ví dụ chúng ta thấy là nó lên một lần hai lần ba lần sau, như rồi sau đấy nó giảm bao nhiêu lần đấy đúng rồi. thì sau đấy nó có tăng tiếp được hay không và tăng nó, nó tương tự như vậy có hay một không cái không?
1: trạng thái một cái mô hình nhất định để à. mà tăng giá dài hạn
0: thì uh,
1: những cái mô hình đấy nó không quá nhạy nhưng mà khả năng đúng rất là cao và bạn
0: giữ đủ dài thì là nó rất là tốt giống như kiểu là chúng ta sẽ sẽ trong cuộc đời chúng ta sẽ gặp một số người đúng rồi và từ những cái người này chúng ta rút ra được những cái đặc điểm để có thể đánh giá là ừ cái người kiểu này thì sẽ là như thế này ví dụ như là ông hay đi nhảy thì chắc chắn là chân của ông sẽ rất là dẻo hay là ông mà hay đi tập gym thì chắc chắn tay ông sẽ rất là to đấy từ
1: cái đoạn giảm giá sang giai đoạn tăng giá chắc chắn nó phải có một giai đoạn chuyển tiếp bạn nhận diện được cái giai đoạn tiếp đấy thì bạn sẽ đầu tư được đúng cái thời điểm Giống một con tôm trong một cuộc đời của nó Nó sẽ có một lần thay vỏ Và rõ ràng con tôm đang thay vỏ Thì người nó ta nói rằng ăn rất là ngon Thì bạn đầu tư cổ phiếu cũng như vậy Tư cổ phiếu giảm giá sang tăng giá nó phải có giai đoạn trực tiếp Thì bạn tìm được giai đoạn đấy là bạn sẽ thắng
0: Chắc chắn là tôm lột mà bỏ vỏ là ngon hơn <cười> <cười> Đúng không? Nhiều người em thấy là không ăn tôm chỉ vì là không ăn vỏ Chứ ừ. còn còn thịt là ăn hết <cười> Vậy thì chúng ta nãy giờ đã nói qua rất là nhiều về cái việc là đáy là gì, đáy ở đâu hay là dấu hiệu nhận biết Thực ra chúng ta có thể rút ra một điều là thực để biết được một cái đáy ở đâu thì rất là khó Và nó cần rất là nhiều yếu tố, như anh vừa nói nó có thể yếu tố về kinh tế, yếu tố về kỹ thuật và cả yếu tố về tâm lý con người nữa Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thể nhận biết qua những cái dấu hiệu ví dụ như là lãi suất của các ngân hàng đúng không hay là uh, những cái chính sách của các nước trên thế giới cũng với cả chính trị địa chính trị trên trên thế giới hiện nay có vẻ như là ví dụ năm 2022 thì địa chính trị của Nga Ukraine khá căng thẳng nên là thị trường nó cũng có một phản ứng tiêu cực theo nhưng cho đến bây giờ thì cái cái địa chính tình hình địa chính trị nó cũng bớt căng thẳng hơn thì thị trường nó cũng có một cái sự gọi là thả lỏng hơn em thấy rằng cũng đã có những cái biến đổi tốt hơn đối với những người thông thường không không phải là người quan tâm đến tài chính hay là kinh tế họ sẽ không để ý bởi vì họ sẽ chỉ xung quanh quan tâm đến xung quanh cuộc sống còn đối với những người mà làm trong ngành thì chúng ta sẽ quan tâm đến những con số chúng ta sẽ quan tâm đến uh, thực tế là cái công ty các công ty trên thế giới nó đã có cái sự phát triển hay là có sự hồi phục hay chưa nên bây giờ để giúp cho những người không biết rõ về điều đấy thì anh có stress là trong năm nay hoặc là trong giai đoạn dài hơi hơn đi khoảng tầm hai năm hai năm tiếp theo thì chúng ta có thể chú ý vào các loại tài sản nào ví dụ như trong chứng khoán chúng ta có thể chú ý đến ngành nghề nào hay là các loại tài sản khác thì chúng ta có thể quan tâm đến loại tài sản nào ví dụ tiền số hay là vàng bạc đôi khi là bất động sản nếu như có điều kiện thì, thì anh có thể tư vấn
1: một chút được không? Tôi nghĩ rằng là trong một giai đoạn khi mà thị trường là tăng giá thì tôi nghĩ là rất nhiều tài sản sẽ tăng nhưng mà trong số ngày hôm nay thì vẫn có thể gợi ý với các bạn một cái nhóm ngành tôi nghĩ rằng là uh, rất là dễ hiểu và tôi nghĩ rằng là các bạn nghe xong thì các bạn cũng sẽ có cái sự đồng ý với tôi đó là với một nước mà đang phát triển như việt nam ấy thì tôi nghĩ rằng cái nhu cầu chúng ta xây dựng xây dựng những cái nhà cửa khang trang đẹp hơn rồi các cái tòa nhà đường xá các thứ thì chắc chắn là cái nhu cầu về sử dụng cái vật liệu xây dựng là rất là lớn cho dù là kinh tế có suy thoái trong ngắn hạn thì trong 5 năm tới thì tôi nghĩ rằng cái nhu, kiểu, nhu cầu về vật liệu xây dựng sẽ còn tăng cách rất là khủng khiếp và cái ngành này thì sẽ còn tăng trưởng rất là nhiều gấp tối thiểu hai 3 lần cái tăng trưởng thông thường của nền kinh tế tôi nghĩ rằng đây là cái ngành mà các bạn cũng rất là nên quan tâm và ở trên thị trường chứng khoán thì cái ngành vật liệu xây dựng uh, trong quá khứ cũng là ngành mà thông thường có diễn biến rất là tốt khi mà thị trường hồi phục
0: và chúng tôi hay gọi là dễ đầu tư. Anh nói đến uh, vật liệu xây dựng em cũng nhớ là anh đã từng chia sẻ về cái câu chuyện về uh, uh, mật độ dân số vàng này đúng không? Việt Nam chúng ta đang trong cái giai đoạn đây đúng không? thì trong cái giai đoạn vật, dân số vàng thì nhu cầu về phát triển xã hội và nhà ở là khá cao thì nguyên vật liệu là một thứ không thể thiếu rồi. thì nhưng mà bên cạnh đấy thì nguyên vật liệu thì sẽ để xây nhà à. đúng không? Vậy thì còn thị trường bất động sản sao? Theo anh có có cái góc nhìn nào không? Tại vì em nghĩ đấy cũng là một cái thị trường mọi người đang khá quan tâm đấy.
1: À, thông thường thì là thị trường vật liệu xây dựng sẽ hồi phục đầu tiên bởi vì các cái chủ đầu tư họ phải mua vật liệu xây dựng về họ xây đã. Sau đó thì khoảng độ 2 đến 3 năm sau thì thị trường bất động sản mới bùng nổ. Giống như trong quá khứ ấy, thì thị trường bất động sản của chúng ta có một giai đoạn bùng nổ từ 2018 đến 2020, nhưng mà thị trường vật liệu xây dựng thực ra đã bùng nổ và tăng giá cách trước đấy 2 năm và vào năm khoảng đủ từ 2015 đến 2016. Bây giờ thì chúng ta cứ coi như là chúng ta mới quay trở lại một cái sự khởi đầu của nền kinh tế đi, thì vật uh, liệu xây dựng sẽ trước, sau đó mới là bất động sản. Nhờ bất động sản có lẽ phải chờ lâu mới đúng không? đúng rồi, nó sẽ sẽ rất khó để có một năm mà uh, có thể gọi là năm bùng nổ như năm 2021. thì tôi nghĩ rằng là uh, sẽ còn lâu mới có một năm bùng nổ lớn như vậy.
0: tại vì nó cũng có nhiều vấn đề liên quan đến uh tiền ở ngoài thị trường quá nhiều không biết rồi. đi vào đâu nên nó, nó sẽ có những cái năm tốt thôi
1: nhưng mà cái xác suất để có một năm bùng nổ như 2021
0: chiến thắng trên mọi phân khúc ấy thì tôi nghĩ rằng chắc phải 10 năm mới có một năm như vậy vậy nên là nếu những ai mà có quan tâm hay là cầm cổ phiếu bất động sản thì hãy suy nghĩ, hãy suy nghĩ.
1: Các bạn cứ nghĩ nếu như năm nào mà thị trường bất động sản cũng bùng nổ 2021 rồi Trong vòng 10 năm tôi nghĩ giá nhà
0: chắc lại tăng mấy chục lần Lúc đấy thì chắc anh em mình không mua được nội nhà Có lẽ
1: là cái việc đấy nó nghe
0: hơi phi lý đúng không ạ? Đúng Bây giờ đã nhiều khi chúng ta đã thấy là cái câu chuyện về nguồn cung nhà ở Bây giờ là nhu cầu thực thì có Nhưng mà không thể với được tới các cái nguồn cung hiện đang có Bởi vì đơn giản là cái nhu cầu thuê mua nhà để ở Thì chỉ cần tâm hai tỷ thôi nhưng mà hiện tại thì đa số các chủ đầu tư đều đầu tư vào cái phân khúc cao cấp Thế thành ra là cái nhu cầu thực nó không đến được Thế là, thôi các cổ đông bất động sản chắc là có lẽ sẽ phải chịu khó thêm một 2 năm tới cho tới khi thị trường nó nó thoải mái hơn vậy thì ngoài ngành vật liệu xây dựng anh có sắc ghét thêm ngành nào
1: không? À, tôi nghĩ rằng là những cái ngành khác sẽ tiếp tục hưởng lợi trong uh, cả cái nền kinh tế đầu tiên là ngành ngân hàng là những ngành sẽ được uh, sẽ không đột biến như khủng khiếp như ngành vật liệu xây dựng hay là bất động sản cuối nhưng mà trong suốt cả chu kỳ của nền kinh tế nó cũng sẽ rất là tốt. Hay là các ngành về tiêu dùng bán lẻ ở một nước mà cái số lượng người đang ở cái tuổi tiêu tiền như từ 20 đến 50 ở Việt Nam là rất là lớn thì chắc là những cái nhu cầu về mua sắm hàng hóa thì vẫn sẽ rất là mạnh mẽ. Thì là hai ngành mà các bạn cũng nên quan tâm. Thế còn với khẩu vị rủi ro thì anh có xác hết không? Với không bị do, tôi nghĩ các bạn có thể quan tâm đến tiền điện tử Là một cái dạng tài sản Mà uh, chúng ta hay gọi rằng là Có thể mua nó rất rẻ Và đến khi nó lên thì lên cực kỳ nhiều rồi, To the moon Đúng rồi Thì đấy là một cái dạng tài sản Mà tôi nghĩ uh, Có thể upside rất rất nhiều Mà cũng có thể là chưa chắc lên Thì cái đấy là hoàn toàn là khứng vị của các bạn
0: Vậy thì nếu như chúng ta hướng đến Một điều gì đấy rõ ràng thì có thể chú ý các ngành như là vật liệu xây dựng, ngân hàng, bán lẻ. tôi nghĩ những ngành mà khả
1: năng tăng giá không phải là bao nhiêu phần trăm nữa, tôi khẳng định nó là một trăm phần trăm.
0: tức là không cần biết là nó tăng được biên độ là bao nhiêu, rồi. nhưng cái việc nó tăng giá à, chắc, là chắc chắn sẽ xảy ra đúng không? bởi vì thực tế là các công ty phải làm ra giá trị thật. đúng rồi. và cái đấy như anh có nói là rồi thị trường cũng sẽ phải phản ánh điều đấy. chắc chắn sẽ phản ánh còn đối với thị trường đối với cái khẩu vị rủi ro thì có thể quan tâm đến tiền số bởi vì đấy chúng ta cũng đã từng được mục sở hữu luôn đúng rồi là trong suốt năm 2020 2021 nó kinh khủng như thế nào nên nhiều khi nó cũng giống như kiểu một cái vé sổ số đôi khi nó cứ mua đi nghĩa đâu có khả năng nó trúng nhưng mà đương nhiên là chỉ một phần thôi nhé nó không không nên quá nhiều và đấy cũng là một trong những cái khá là hay Em nghĩ rằng thị trường tiền số cũng sẽ là một cái kênh rất là hay mà chúng ta nên quan tâm bởi vì thực ra là trong tương lai em nghĩ là nó cũng giống như công nghệ trước đây, internet trước đây thôi nó sẽ có cái giai đoạn đào thải. Bây giờ thì nó đã có rất là nhiều cái nó đã giảm đi rất là xẻ rồi. Và ví dụ Ethereum nó là một cái có áp dụng được trong cuộc sống và hiện tại nó đã cao khá sâu rồi thì cũng có nên có thể cho nó một cơ hội. Và Cũng phải lưu ý một điều là tất cả những thông tin ngày hôm nay mà chúng mình đưa ra chỉ mang tính chất là tham khảo và thêm những thông tin để các bạn có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn chứ không mang tính chất gợi ý đầu tư. Vậy nên nếu như các bạn có đầu tư theo các cái gợi ý hay là khuyến nghị mà chúng mình chia sẻ ngày hôm nay mà có gặp phải một cái thất bại hay là một cái rủi ro thua lỗ nào đấy thì chúng mình xin phép không chịu trách nhiệm. Các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi đưa ra các quyết định đầu tư bởi vì mỗi quyết định đầu tư đều cần phải cân nhắc thật là kỹ càng và có lẽ là để chúng ta đã cover khá nhiều trong cái vấn đề đầu là đáy và còn cover thêm cả cái phần là trong năm mới nên mua gì và nên quan tâm đến cái gì đúng không ạ? vậy thì um, em nghĩ là chúng ta đã nói về thị trường rồi và có lẽ là trong tương lai nên có thêm một tập để nói về việc là đầu tư thì phải làm thế nào chắc là trước hết phải học nhưng mà học học ở đâu? biển học vô bờ học đâu chắc cho chuẩn thế, thế nào? đúng không? chứ còn học mà học cứ sai mãi, xong đi mòn theo cái lối đấy dần sẽ không thể thoát ra được. À, rất cảm ơn anh Đức ngày hôm nay đã có mặt trong buổi podcast ngày hôm nay. Và hy vọng không xa, chúng ta sẽ lại gặp nhau lại tiếp trong một tập podcast mới. Và sẽ có thêm nhiều cái câu chuyện mới để có thể chia sẻ với các bạn trẻ hơn. Xin chào và gặp lại các bạn trong những tập podcast tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.